0: 好，今天我要为您解读的这本书名字叫做《精进三》，作者的笔名叫做彩童。彩童是浙江大学的心理学博士，也是一位知名的畅销书作家。他专门研究个人成长的方法，出版的《精进》系列是一套很有影响力的畅销书。今天的这本《精进三》就是这个系列的第三部作品。《精进三》的副标题非常有意思。叫做找到你的潜在生态位，这话是什么意思呢？我们先从一个词说起，这个词啊，你肯定很熟悉，四个字“适者生存”。听到这四个字，你的脑海里会浮现出什么样的景象呢？我猜啊，可能是竞争激烈的职场、考场、赛场，也可能是残酷的大自然：大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，跑得最慢的羚羊被狮子一巴掌拍倒在地。在这样的世界上，好像只有强者才能生存下去。所以啊，所有的生物都只能不断的进化，不断的变强。最终呢，进化最成功的那个物种就会成为最强者，站上食物链的最顶端。我刚刚说的这些啊，乍一听好像没什么问题。进化当然要变强了。但是且慢，我们再来仔细的想一想。假如进化的方向就是变强，那更多的生物都应该变成了强大的捕食者才对。但真实的情况是这样吗？显然不是啊。在今天的地球上，牛羊这些食草动物的总数都在十几、二十亿这个数量级上，而狮子、老虎这些牙尖爪利的猛兽，反倒大多成了濒危物种。从生物的数量上讲，你恐怕很难说站上食物链顶端的生物就进化的更成功。放眼整个自然界，鹰击长空，鱼翔浅底，万类霜天竞自由，进化出来的世界并不单调一致，而是繁盛多样。为什么会是这样呢？这就要引出生态位这个概念了。一个成功的物种，并不一定要多么凶猛、多么强悍，但它一定要在生态系统里找到一个属于自己的位置，这就是生态位。只要找对了生态位。这个物种就能获得所需的资源，也能给其他的物种提供必要的支持。要想生存下去，它并不需要成为整个生态系统里最强的那一个，它只需要适应身边的小环境，把自己打造成生态网络当中,当中不可或缺的一环。这才是“适者生存”这个词真正的含义。说了这么半天，咱们今天要讲的当然不是生态学。刚才说的这些道理啊，也可以迁移到我们人类的社会。你不妨问自己一个问题：你的人生目标是成为强者，还是成为势者呢？假如是成为强者，那你的人生可能更像是一场赛跑，你要在单一的跑道上成为极少数跑在最前面的人。这样的人生难度很大，而且啊，你还很可能陷入内卷的困境。但假如你换个思路，不是成为强者，而是成为逝者，局面可能一下子就打开了。用《精进三》这本书里的话说，当其他人还在人山人海当中搏杀时，你已经走上了一条人迹罕至的道路。这条道路是属于逝者的道路。那要怎么成为一个逝者呢？今天的这本《精进三》讲的就是一个逝者的基本修养。这本书里提供了大量帮助你修炼个人能力的方法，总结下来大概呢是两个方向：第一类方法能帮你更好地理解周遭的环境；第二类方法能帮你更有效地做出改变，适应环境。其实啊，你想一想，理解环境、适应环境，这不正是一个适者最核心的能力吗？接下来我就分成两个部分来为您解读这本书，分别一起来说说理解环境和适应环境的方法。首先，第一部分，我们先来说说理解环境的方法。在自然界环境当中，一个生物每时每刻都在接收来自于周遭环境的信息，它的皮肤在感受空气的湿度和温度，眼睛在观察风吹草动，耳朵在听着四面八方的声音。我们现代社会的人其实也是这样，你打开手机，每一个 app 都在吵吵嚷嚷地推送给你各种信息，有的是国际上的争端，有的是对市场和行业的分析，还有的会告诉你你家附近的超市正在大甩卖。你的大脑每一天都暴露在这样的信息洪流里，久而久之，你可能对很多的信息都失去了感受力，变得麻木了。你匆忙地刷过一条信息，可能只是模模糊糊地知道了有这么回事儿，转身啊就忘记了。在自然界当中，生物对信息麻木，后果可是致命的。它可能会错过捕食的机会，或者没有意识到天敌正在靠近。人类的处境可能没这么凶险。但是错过一笔投资的机会，或者误判某个行业的发展趋势，这也是不小的损失。所以在复杂的环境里，一个逝者需要像自然界里那些机警的生物一样，对身边的信息保持敏感度。那么，什么是敏感呢？你身边可能就有一些敏感的人，他们不必是大佬，可能就是某个行业的专业人士。比如说，一个掌勺几十年的老厨师，对食物的气味就会相当的敏感。再比如说，一个音乐家对音调的高低非常的敏感，哪怕是门窗开关的时候吱呀呀的一响，他也能说出音高来。再比如说，一个资深的文字工作者对遣词造句特别的敏感，在大街上看到人家的招牌或者是门前的对联他也会皱起眉头来评论一番。说到这儿啊，你发现没有，这些专业人士的敏感有一个共性，他们只对特定种类的信息敏感。假如换一种他们不熟悉的信息，这种敏感就会大大的下降。厨师可能不懂音乐，音乐家写出来的文字可能很生涩，写作的人可能在吃上面一点都不讲究。在《精进三》这本书里，作者彩童对敏感有一个判断。他说啊，敏感并不是什么天赋，所谓的敏感其实是一种直觉反应。那些敏感的人，就是在长年累月的练习当中，对特定种类的信息形成了直觉反应。一个很有意思的例子啊，是日本的动画大师。宫崎骏，只要你看过宫崎骏的动画，就会发现他对日常生活当中的各种器物刻画的非常的细致，非常真实。一只茶壶的盖子在水烧开的时候会怎么动？一只被踩扁的易拉罐长什么样？一只狗会怎么跑过街道？会在离主人多远的地方停下来叫两声？这些情景啊，在宫崎骏的动画里出现的时候，都能让你会心一笑，觉得真实的情况就是这样。那么，宫崎骏是怎么做到这一点的呢？答案可能啊，出乎你的意料。宫崎骏有个办法捡垃圾。宫崎骏有个非常古怪的习惯。他会在家附近溜达，一边溜达一边捡垃圾。我在澎湃新闻上看到过一篇报道，说有个记者在宫崎骏家附近蹲点儿，看到宫崎骏提着个垃圾袋出现了，就赶紧跑过去，问了他一连串儿的问题：最近有什么创作的计划呀？某部动画电影的票房很高，你怎么看呀？宫崎骏说：“我不知道，也不关心，但你别耽误我捡垃圾。”因为宫崎骏每天雷打不动地捡垃圾，很多媒体啊都报道说他是个环保主义者。对这个头衔，宫崎骏一点也不认可，而且很不耐烦。他说：“我对环境的影响只限于我家门口的三百米内。”还有啊，这些报道让他很想打人。那么，既然否认自己是环保主义者，宫崎骏捡垃圾到底是为了什么呢？《境进三》的作者彩童认为，宫崎骏捡垃圾就是为了对身边的信息保持敏感。我们刚才提到，作为动画大师，宫崎骏有一项突出的本领，就是能把现实里的情景用动画惟妙惟肖地表达出来。要想做到这件事儿，观察身边的事物是一种必要的修炼。那么该怎么修炼呢？最好的方法可能就是捡垃圾了。宫崎骏捡垃圾的时候，会走遍家附近的大街小巷，专心地观察每一栋建筑的结构、每一位行人的衣着，还有四季风物的变化。除了用眼睛观察，他还会捡起那些被人们丢弃的东西，直接用手来感受它们的质地、温度和分量。正是因为这样日复一日的练习，宫崎骏能对很多我们习以为常的信息保持高度的敏感，他的作品也才能让观众。感到了惊喜。从宫崎骏的例子上，我们可以看出来，敏感是需要刻意练习的。那么，具体应该怎么练习呢？彩童在书里介绍了一种方法，叫做向下聚焦。聚焦好理解，就是专注嘛。那向下是什么意思呢？我来解释一下。彩童认为，我们要理解的每一个对象，其实都是一个复杂的系统，都可以拆分成几个不同的层次。比如说，一辆汽车就是一个复杂的系统，汽车里的发动机是汽车这个系统的子系统，比整个汽车要低一个层次。再往下分，发动机里还有一组活塞系统，这就比发动机又低了一个层次了。当你要了解一辆汽车的时候，先要把注意力集中在发动机上，甚至把发动机里的活塞拆下来，单独的研究一下。这种方法呢，就是向下聚焦。在汽车这个例子上，向下聚焦好像理所当然。汽车这么复杂的系统，当然要从最底层一点一点来了解了。但你可能没有意识到，在你身边还有很多看起来并不复杂的东西，其实都是可以拆分的系统。把这些系统一层一层的拆开，一层一层的向下聚焦，你对某一类信息的敏感度就可能大大的提高。《精进三》这本书里举的例子是学外语。你学外语的时候，很可能听过这样一种说法：看外语的电影和电视剧可以帮助你提高外语的水平。这种方法对一些人有效，但还有更多的人，打开一集电视剧，刚看了五分钟就被故事的情节吸进去了，一口气看了十几集，大呼过瘾，但是外语水平并没有得到什么提高。对这一类的外语学习者，彩童提出的建议就是向下聚焦。其实啊，一集外语电视剧的视频也是一个可以拆分的系统。最表面上看，它包含图像和声音，可能还有字幕。再往下一层，图像还可以分成不同种类的镜头，比如说场景的空镜头或者人物的特写镜头。声音也可以分成语音、音乐和音效。对一个外语学习者来说，他真正想要提高的其实是对外语语音的敏感度。明确了这一点，方法也就简单了。你可以关掉字幕，甚至把图像也最小化，专心的听语音，通过语音来理解剧情。你还可以选择对。对话较多的故事片，而不是主打震撼音效的大片不要让叮叮咣咣的音效干扰到你对语音信息的注意力。同样的道理，假如你要学的不是外语，而是配置音效的方法，或者某位导演独特的镜头语言，那也可以采用向下聚焦的办法，屏蔽掉其他的信息，专心的听音效，或者一帧一帧的分析镜头。总之啊，用向下聚焦法来分解你的学习资料，把你的注意力花在最小化的你最想了解的信息上，你对这类信息的敏感度就会快速的提高。这就是向下聚焦的方法。不过啊，要想做到理解你身边的环境，只有对信息的敏感度还是不够的，你还得对你接收到的信息做出有效的处理。那么，我们的大脑是怎么处理信息的呢？《精进三》这本书里没讲什么复杂的脑科学原理，就打了一个简单的比方。作者彩童说，我们的大脑处理信息的方式，其实很像是在玩一种抛接球的游戏。这种游戏啊，你肯定见过。玩抛接球的人要把几颗小球一颗接一颗的抛到空中，然后一手接一手抛，保持所有的小球都不掉在地上。大脑处理信息的方式也是这样。对大脑来说，抛在空中的小球就是。是一个接一个的思维任务，你得迅速地处理好每一个任务，抛接球的游戏才能进行下去。比如说，你在读书的时候，要先识别每一个字和词，回想起它们的意思，再把它们连在一起，判断出字词之间的关系，最后才能理解一个完整的句子。假如这中间啊有哪一个环节卡了壳，阅读的过程就会中断。或者是你虽然接着读下去了，却遗漏了某些重要的信息，就像玩抛接球的时候让球掉在了地上。怎么才能避免这种情况发生呢？思路啊也很简单，把球变轻。比如说在读书的时候，彩童建议我们采用扫雷读书法。所谓的扫雷读书法，就是读两遍书。第一遍先快速的扫过去，把所有陌生的概念标出来，自己查资料，把这些概念搞清楚。等到读第二遍的时候，再专心的读书里的内容。这时候啊，所有不懂的概念都搞懂了，也就是说雷都扫干净了，阅读的体验就会很顺畅。你可能会觉得这个方法没什么大不了的，不就是查字典吗？没错啊，但是你一边读一边查，还是先一次性的把所有的概念查清楚，效果啊可是大不一样的。假如你一边读一边查，你的大脑就会不停的切换任务，好像是在同时的抛几颗很重的球，很快啊就会感觉到疲劳。但假如你先扫雷再读书，书里的每一个概念都会变成很轻的球，抛接的时候也就没那么困难了。扫雷读书法是用来输入的。把扫雷读书法反过来用，还可以用来输出。彩童称之为中间转换创作法。所谓的中间转换创作法，就是指在产出最终的产品前，先生产一个中间的产品。比如说，科普作家要向读者介绍专业的科学知识，需要用到很多专业术语。那在动笔写文章之前，他可以先编一个通俗化词典，把艰深的术语先用大白话表达一遍。这样既可以提前的帮读者扫雷，作者啊在写作的时候也可以拿来就用，非常的方便。中间转换创作法。不只可以用来科普，也可以用来文学性的创作。彩童在书里举的例子是著名的词作家方文山。方文山写了很多中国古典风格的歌词，很受大众的欢迎。有一次，他读了一本古书，讲的是佛教的寺庙在战乱当中衰败。方文山读完很感动，想把书里的情景写成歌词，但他还没找到明确的创作思路，怎么办呢？方文山采用的办法就是中间转换。创作法，他并没有直接的写歌词，而是先用古书的历史背景编了一段故事，故事编的并不细致，只是个梗概。但是有了故事梗概，歌词的情绪基调就奠定下来了。接下来，方文山选择了故事里的一位主人公的视角，用第一人称抒发了一番感慨，一篇歌词就写成了。这首歌的歌名叫做《烟花易冷》，你可能听过。总之啊，假如你觉得一步到位的创作很困难，那就可以试试中间转换创作法。先生产一个难度比较低的中间产品，再把中间产品转化成最终的产品。不论是中间转换创作法，还是扫雷读书法，背后的原理其实是一致的，都是先对那些难度较高的思维任务做一步预先的处理，让大脑在玩抛接球游戏的时候不会遇到很重的球，这样啊，丢球的概率就会大大的降低。刚才我们说的是一个试者要怎么理解环境。具体来说，你可以尝试用向下聚焦法提高自己对信息的敏感度，用扫雷读书法和中间转换创作法对复杂的信息进行预处理。用好这些接收和处理信息的方法，你就可以更好地理解身边的环境了。不过呢，对一个适者来说，理解环境只是手段，适应环境才是目的。刚开头的时候，我们讲过生态位的概念，一个物种只要找对了生态位，就能把自己嵌入生态系统的结构，生生不息地演化下去。那么，接下来我们要做的，是不是就是寻找那个属于自己的生态位呢？彩通认为这个思路啊有点问题，因为任何一个生态系统都不是一成不变的，而是始终维持着一种动态的平衡。新的生态位在不断的涌现出来，而旧的物种也在不停的迭代，适应新的环境。我们人类的社会也是这样，新的市场需求在被不断的制造出来，而要想适应时代的要求，每一个个体都需要保持学习和成长的节奏。所以啊，作为适者，你要做的不是在外部环境里寻找某个稳定的生态位，而是要通过实打实的行动，把自己打造成一个适应环境的新物种。这要怎么做呢？彩通认为。这个时代的适应者，首先要需要完成一个思维模式上的转变，从寻找的思维模式转变到创造的思维模式。寻找的思维模式在我们的生活里无处不在，你可能就经常的听到人们说要找一个对的人结婚，或者要找到自己热爱的事业。这些说法、啊、乍一听没什么问题，好像还有一种理想主义的浪漫色彩。但是彩童认为，这样的说法是在回避问题，因为在现实里并不存在什么对的人，也很少有哪一项事业让人一上手就热爱。真实的情况就是，你需要不断的发现问题、解决问题，不论是在亲密关系里，还是在事业上。所以啊，一个试者不妨从一开始就转变心态，停止无谓的寻找，而是专注于创造，创造一段健康的亲密关系，创造一项值得为之奋斗的事业。最重要的是，创造一个不断进化的自己。创造是一种行动。而行动最大的敌人就是拖延症了。你可能早就意识到了创造的重要性，也在务实地打造自己的人生。你把愿望分解成了可以执行的任务，列成了一张清单。有的任务重要但不紧急，有的任务紧急但不重要。按照重要程度和紧急程度给任务分类，这是一种最常见的做计划的方法。问题就是这种方法的效果怎么样呢？你在那些重要但不紧急的任务上付出了多少时间呢？真实的情况有可能是，当人们从重要和紧急这两个维度给任务划定了优先级，那些重要但不紧急的任务就渐渐地沉到了清单的最底下，直到最后就被放弃了。只有极少数的人能依靠强大的意志力克服拖延症，完成这些任务。但是啊，重要但不紧急的任务往往是最值得你付出时间和精力的。比如说，你制定了一个读书计划，想要提升你的专业能力，或者开启一个新的知识领域，这个读书计划对你个人的成长至关重要。但是，并没有什么人会来监督你读书，而且啊，短期看来你不读这些书，好像也不会有什么影响。但假如你总是不把这样的计划落到实处，你的个人成长就会陷入停滞。这当然是一个逝者不愿意看到的情况。那么，应该怎么克服拖延症呢？《精进三》这本书里提到了一个思路，很简单，甚至啊有点粗暴，这就是遵守“先进先出”原则。什么是“先进先出”原则呢？就是不对任务的重要性和紧急性做任何的判断。先接到的任务就先做，后接到的任务就后做。你可能会觉得遵守这个原则会出问题啊！我先接到了一个任务，一点都不着急，但是很费事儿。后来又接到了一个任务，非常紧急。难道这时候我还要遵守先进先出原则吗？这当然不行。所以啊，先进先出原则并不适合作为你长期的行动纲领，但它可以是一个很有效的补充。当你有一天又捧起了你的任务清单，发现那些重要但不紧急的任务又被积压了很久，这时候啊，别犹豫，赶紧启动先进先出原则，把那些你最早写在清单上的任务执行起来。三个月前你想读一本书，五个月前你想听一门课，别纠结了，赶紧行动，先把五个月前的那门课啊给听完，再回来读三个月前你想读的那本书。先进先出原则最大的价值就是在于帮助你克服拖延症，保持行动的节奏，把那些即将被挤出清单的任务拯救回来。有了克服拖延症的方法，再加上前面我们说到的接收和处理信息的方法，你已经可以全面的训练自己，提升自己作为逝者的能力了。但是啊，要想成为一个合格的逝者，只是完成了个人层面的能力建设还是不够的。你可能见过这样的一些人。他们很自律，也有强大的执行力，对身边的环境也能做出清醒的判断。只是可惜呀、啊，他们始终没能等到一个机会实现自身的价值。最可悲的就是，这些人的心态可能会渐渐地从怀才不遇转向愤世嫉俗，封死自己和社会之间的通路。这样一来，他们实现价值的可能性就更加渺茫了。是什么导致了这样的悲剧呢？彩童认为，这些人距离成为逝者只有一步之遥。这一步就是把自己接入生态系统。我们常说机会是留给有准备的人，这话不假。但问题就是，很多人把精力完全倾注在了准备上，却只是守株待兔的等待着机会降临到自己的头上。其实啊，这些人需要的只是转换一个视角，把注意力从自身的成长当上当中抽出来一点，去关心一下其他的人有什么需求等着被满足。财通认为，机会的本质并不是神秘莫测的概率，而是简简单的、简简单单的三个字：被需要。用书里的原话说：“假如你能帮一千个人解决某一类的问题，那你的个人价值就能放大一千倍。”为了说明这个道理，彩童举了一个很有意思的例子。2002年1月1日，欧盟成员国正式开始使用统一的欧元。就在这一天，中国浙江的一群商人发了财。这两件事儿之间有什么关系呢？原来啊，欧盟成员国以前用的都是自己国家的货币。这些旧的货币的尺寸都比新发行的欧元要小一圈到了新欧元发行的这一天，欧洲人突然发现，他们以前用的钱包装不下新的欧元纸币了，得换成大一圈的钱包了。这个时候呢，要上哪儿去买呢？只有中国浙江的一帮商人率先的嗅到了这个商机，他们生产了一大批各种款式的大钱包，赶在新欧元发行的那一天卖到了欧洲，就这么赚了一大笔。要抓住这样的商机，你其实并不需要掌握什么高阶的技能，你需要的只是一种合情合理的想象力，感觉到人们真实的需求，哪怕这群人远在万里之外。总结到这里，《精进三》这本书比较实用的一些方法，我就给您介绍完了。下面啊，我们来简单的总结一下。《经济三》的作者彩童认为，在这个适者生存的世界上，我们不需要成为整个生态系统里最强的捕食者，我们只需要找到属于自己的生态位，适应身边的小环境。为了做到这件事儿，我们需要在两个大方向上培养自己的能力。首先呢，我们要理解我们身边的环境，在这个方向上，彩通建议我们用向下聚焦法提高我们对特定信息的敏感度，再用扫雷读书法和中间转换创作法降低我们的认知负担，从而有效地处理信息。在理解环境的基础上，一个试者还要做到适应环境。为了适应环境，彩通建议我们首先要把思维模型从寻找切换到创造。接下来呢，你可以尝试用先进先出原则克服拖延症，保持行动的节奏。最后呢，你还得注意，仅仅是完成了个人能力的建设还是不够的，你还需要从他人的需求里寻找机会。毕竟啊，机会的本质是被需要，被身边的人需要，也被整个生态系统需要。只有做到了这一点，你才算找到了属于自己的生态位，成为一名合格的适者。《精益三》这本书里还介绍了很多个人成长的方法，比如说怎么培养你的内在动机，怎么获得多元的视角，怎么搭建你个人的知识体系。如果啊你对这些内容感兴趣，欢迎你阅读原书。这本书写的非常的通俗，读起来呀、啊、毫不费力。